0: Počúvate rozhovor na kávičke, ktorý vznikol pre reláciu umenie na teatri. Dnes s Katarínou Koreckou. Umenie je fikcia, ktorá vám umožňuje rozpoznať pravdu. Na kávičku som si dnes pozvala herečku, speváčku, tanečnicu a môžem povedať, že divu Zdenu Studenkovú.
1: Oh, 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 teda, čo si ty mne všetko prisúdila. Na no, kde by som ja bola ešte dnes tanečnica, speváčka, to už dlho nerobím.
0: To nevadí, mohla by si. Keď som otvorila internet, dala som si Zdena studentová, tak tam sú na teba iba také same chválospevy. Vyzeráš dobre, vyzeráš mlado, perfektne hráš, máš perfektné šaty, perfektný štýl. Jednoducho diva. Ako to vnímaš ty?
1: O, poviem ti úprimne, ja tým, že sociálne médiá nie sú moji priatelia, ja na tom absolútne nefičím, nikde nie som, aj keď vlastne, akože mám Facebook, tak ja sa o tieto veci nezaujímam, vyhýbam sa tomu, aby som čítala to, čo sa o mne píše v bulváre, pretože by som už mala žalúdočné vredy, ale niekedy ťa to až tak zamrzí, keď zrazu si na titulke dvakrát do týždňa ani nevieš prečo. Pokiaľ je tá odozva na to, že človek ako vyzerá na svoj vek celkom dobré a že ešte sa ľudia zaujímajú o to, čo robí, je to lichotivé, mám to rada. Na druhej strane viem, že veľakrát si o mňa obtierajú ústa také tie kadejaké stránky rôzne, akože, ako vyzerá a podobne a zostane tu navždy. Áno, zostanem tu navždy. Ja proste si myslím, že zostanem tu navždy nie kvôli tomu, ako vyzerám, ale kvôli tomu, čo som už všetko správila.
0: Ja poviem, že moja úplne topka je s tebou, mne baví svet.
1: Tak Ano, je deti.
0: <laughs> ne, neviem, ale musím povedať, že matý sexe posral a môj prvý syn je teda Matúš Áno Ale čo vidíš. robia teda herci dnes? Lebo divadla sú teda už dlho zavreté Čo robíš?
1: Robím všetko, čo sa len v domácnosti dá robiť, Čiže, ale to som robila aj predtým, že akože som varila stále, ale ešte okrem iného som pribrala k tomu v tom začiatku tej korony také, že naozaj pečenie chleba, pečenie Vianočkej a podobne, ale už som s tým aj prestala. Varím, pečiem, to sa starám, samozrejme každý deň vysávam, to je už postihnutie, hovorím, že pes a vysávať je najlepší priateľ človeka. A okrem iného, každý deň si dávam 45 minút až hodinku na bicykli stacionárnom. Pritom si sledujem nejaký seriál, aj nejaké cvičenia na karimatke si dávam. Pretože vlastne som bola zvyknutá, že som každý večer na javisku. A teraz čo? No ja by som bola schopná vypozerať všetky seriály, aj 10 dielov za deň. Ale čo potom by som s tou chrbticou robila, vieš? No a s mojimi kolenami. Veľa čítam. Mm-hmm. Mám to šťastie, že môžem to povedať, že mám priateľov e, v Ikare, špeciálne Gabiku Belopotocku a, a pána Búna, ktorí mi do čítačky, zr, takto mi tam sačkujú tituly, o ktorých predpokladajú, že by sa mi mohli páčiť.
0: A čo sa ti páči?
1: Mne sa páči, vlastne ja mám rada taký ten aj kriminálny žáner, detektívky mám rada, ale mám rada aj životopisné knihy. Som náročný čítateľ v tom, že vedia, že mi majú posílať povedzme knihy, ktoré sú, ja neviem, ocenené nejakými cenami a, a tie vo mne zanechávajú veľmi dlho taký hlboký dojem. Pre mňa je úžasná kniha a to je Anthony Doer svetlo, ktoré nevidíme. Je to kniha, ktorá dostala Pulitzerovú cenu. Je to obdobie druhej svetovej vojny a celý príbeh je rozprávaný cez dve deti, ktoré sa osudovo stretnú vlastne počas tej vojny. A je to adherný príbeh o tom, ako sa môžu ľudia aj v najhoršej situácii na svete stretnúť a nájsť toho druhého. Ty si ešte pamätáš, kedy si naposledy videla divákov v hľadisku a ty si bola na javisku? Bolo to pred letom minulý rok v júni. Tam taký pokus znovu otvoriť divadlo. Tak sme odohrali, ja neviem, či som odohrala nejaké 3-4. predstavenia. Hrali sme pre ten obmedzený počet, sedeli v tom šachovnicovom usporiadaní, mali rúška. Ale bolo to strašne dojemné. Vážne? Strašne to bolo dojemné. Keď si zrazu uvedomíš, že napriek takýmto prekážkám a strachu tí ľudia prídu do toho divadla a chcú to zažiť, tak tak je to strašne, strašne je to dojemné, proste ten potlesk a hneď my sme zatliskali divákom, oni zatliskali, nám bolo to krásne.
0: No a teraz už vlastne pol roka si mimo Hej. divadelného skúšania, čomu si ako herečke tvojho typu, ktorá je veľmi vyťažená, vždy si bola veľmi vyťažená, aj trochu prekážať?
1: No prekáža mi to samozrejme, lebo ja som človek, ktorý je nastavený na prácu, tak mi to veľmi prekáža, ale my tak znovu sa vrátime k tomu, čo sme rozskúšali pred rokom. A to, bol, to bola vlastne nová hra, ktorú pripravujeme, ja to je Ingmar Bergman. Dramatizáciu spravil náš románko Polak. Je to hra, ktorá nie je lineárna v zmysle, že by opisovala Bergmanov životopis, ale sú to scény, ktoré vychádzajú z jeho vnútorných pocitov, stretnutia s matkou. Proste také tie prelomové okamžiky v živote, ktoré ťa niekam nasmerujú, alebo zistiš niečo o sebe atď. a tak ďalej. A aká je tam tvoja postava? Ja hrám hroznú matku. Bola mimoriadne chladná žena, ktorá tým, že sa jej nenaplnili jej ambície v živote a nestretla muža, ktorý by naplňal jej túžby, tak zatvrdla a stala sa tiež takou odmietavou, chladnou, nepríjemnou ženou, ktorá sa pripravila ešte aj o to, aby mohla byť aspoň dobrou matkou, keď už ne manželkou. Ale to nie je si taká matka. Ja mám 40-ročnú dceru, takže to už je nie najčerstvejšia zelenina, ako ja hovorím. Teraz som telefonovala so Simonkou, my sme samozrejme stále v kontakte, ale ona je úplne iná. Ona od malička bola introvert. diecko, ktoré musím povedať, že málo kto prečítal toľko kníh, koľko ona. Len to sa nevždy cení, to, čo máš v tej hlave, ako to máš načítané. A momentálne vlastne ona robí v oblasti marketingu.
0: Máme to šťastie, že máme dobrých režisérov a tak sa človek dostáva vlastne k dobrým rolám. Máš ešte nejakú rolu, takú vysnívanú? Ešte po nejakej túžiš,
1: alebo už si si zahrala všetko? Nie, nie. Samozrejme, že sú také veci, že napríklad keď si ja pozriem film Cunninghamové hodiny, a vidím tam tie tri úžasné herečky, čo si mohli zahrať. Nemôžem ani odísť z kina zostanem tam, plačem. Ale nie len nad príbehom, ale plačem sama nad sebou. Hovorím si, bože, toto sa mi už nikdy nepodarí, aby som hrala takéto.
0: Ja ako divadelný vedeci teraz dovolím povedať, že Meryl Strípová z Dana Studenková to je jedna úroveň. Len čo nás limituje je, že si herečka z malého národa. Malého národa
1: no áno. A tým pádom ten jazyk... Je ja, áno, nevíš, Áno, či si stracená. To sa hovorí medzi hercami. <laughs> <laughs> Ale zase ja mám to šťastie, ja dubujem Meryl Streep. Ja som napríklad... Ja, ja som tu... si aj myslela, že á, nikto á, lepšie á,
0: sa tu nemohol. Ja, nájsť ja ju na aj tú dubujem,
1: Bohu. Ešte Michelle Pfeiffer robím a potom robím túto Meryl Streepov a že si to strašne užívam. A je to taká tiež aj výzva v tom dubingu? No samozrejme. Napríklad Milan Lasica je typ režiséra, ktorý spraví hru, insc- zinscenuje ju a potom sa začne tak prechádzať za tými hľadiskovými stoličkami, sa prechádza a má zavreté oči a počúva. A tam, keď nevidí toho herca, počuje falošné intonácie. A to je strašne cítiť. Že keby som v tom dabingu napríklad, ja mala tie šaržičky a tie Akože sú také tie šuplíčky, že? kde sa tu dám na prvú a tak akože nič. Ja mám problém, že keď robím tú stripovú a mám nejakú strašnú scénu alebo mata scéna tak dojme, tak nezašnú začnú tak tie slzy, že nevidím na písmenka, vieš. Takže ja mám rada to s sa s tou postavou. Aspoň takýmto spôsobom, keď už si ju nemôžem zahrať ja.
0: Ty máš za sebou krásne roli princezien. Hrala si teda v komedii storočia a s tebou mne <laughs> Myslíš, že si si dosť toho v živote
1: zahrala? No nemyslím, že som si dosť zahrala, lebo ešte by som chcela niečo zahrať. Takže je to o tom. No, zahrala som si samozrejme tie princézny, zahrala som si úlohy tých, tých mladých naiviek, ale potom som sa, dá sa povedať, veľmi rýchle, asi v 29 rokoch e, presunula už a začala som hrávať zložitejšie charaktery. To bolo Rostomile. My sme vtedy napríklad skúšali takú hru, ktorá sa volala Nedela pre bolesť, ako stvorená, bola to fantastická hra. A hrala tam Evička Krížiková, Dačka Turzonová, Diana Horvátová, e, terajšie Jakubísková a ja. A Dačka s Evou niečo preberali a stále. A ty mladý hento, a tá mladá generácia toto hento. A ja hovorím, ja som mala vtedy 29 rokov a ja hovorím, Evi, prepač, ale čo sa stále vrtáš do nás mladých? A Eva sa na mňa pozrela a hovorím, koľko máš rokov? A ja hovorím, 29, tak kam sa medzi mladých hrabeš? <laughs> <laughs> a tam mi už bolo jasné, vieš. Už to bolo na trelome tej 30, to už nie si mladá. To už musíš byť zrela. Takže, tak sa patrí.
0: Z mladej princezny do zrelej ženy a dnes si dovolím povedať teda do femme fatale. A nehovor pre <laughs> <laughs> Povedala som femme fatale. <laughs> Dobre. <laughs> Ďakujem, že si prijala moje pozvanie na kavičku. Rozhovor na kávičke je súčasťou relácie Umenie na TEATRI, ktorú si môžete pozrieť v premiére každú sobotu o 15.30 alebo v archíve televízie TEATRI. Sledujte reláciu Umenie na TEATRI s Katarínou Koreckou a
1: Simonou Frandovou.